0: Velkommen til Afhørt. Det her er årets allersidste udgave af vores krimimagasin her på Bladet.
1: Vi har ventet til, at vi kunne få den helt rigtige gæst med til vores første særudgave af Afhørt. Og nu kigger jeg så over på dig, Alsa Thomsen. Du er, du er retsmediciner, og så har du forsket og kortlagt øh, alle drab fra 1992 til 2016. Og det, det virker lidt mærkeligt, at jeg fortæller dig det, for det ved du godt selv. Men øh, det til vores lyttere, så de også er med på, hvem der er, vi har, har med i studiet. Så velkommen til dig. Ja, mange tak. Det første, jeg, jeg, jeg tænker, du har svaret på det her en, en million gange, men, men der sidder sikkert mange derude og tænker, øh, retsmediciner, du er jo uddannet læge. Hvorfor vælger man at blive retsmediciner? Normalt, når man, folk vil være læge, så, så er det jo fordi, de gerne vil forlænge folks levetid, eller øh, måske er der nogen, der vil have en, en stor privatklinik øh, og tjene masser af penge. Men hvordan blev du retsmediciner? Jamen, det var simpelthen fascination af faget. Jeg har altid syntes, at sådan
2: noget som dødens detektiver i fjernsynet var spændende. Det har jeg tit tit sammen med min mor, og der husker jeg en sag med en, der i et æble, der havde tænder Og så kom man ud fra æblet fange bankrøveren, og det synes jeg var fascinerende. Og det er slet ikke det, vi laver hos os, men det her jeg synes var fascinerende. Og så i gymnasiet, der havde jeg biologi, og jeg synes det var spændende. Og så læste jeg en bog, der hedder en retsmediciners retsmediciners Bekendelse, som er en rigtig god bog, der handler om retsmedicin, men en masse røverhistorier i. Og så tænkte jeg, det kunne da være, at jeg skulle prøve at læse medicin og så blive retsmediciner.
0: Men er det den her jagt på gerningsmanden, der også driver dig i arbejdet, nu du siger, at du så direktiver, da du var lille?
2: Nej, det er mere, det er faktisk, og det er det, det, der stadigvæk er fascinerende ved faget nu, hvor jeg arbejder i det. Det er sådan de små dagligdagsmysterier, der foregår sindssygt mange ting, som folk ikke hører om, med at finde ud af, hvad sygdomme folk døde af. Eller vi har jo masser af personundersøgelser. Det er jo cirka halvdelen af det, vi laver. Og der er også nogle, nogle ting nogle gange, hvor man tænker, hvordan er det blå mærke kommet? Man får en forklaring på det, men man tænker, det kunne måske være opstået på en helt anden måde.
0: Og en personundersøgelse skal vi måske lige forklare for vores lytter. Hvad er?
2: Ja, altså det er sådan en, en undersøgelse af en levende person i kriminalsager. Øh, altså hvor vi hjælper politiet. Det er sådan grovere voldssager. Øh, slag, tramp, øh, spark, øh, slag med køller, øh, kvælning, skud at er, i er sådan grove voldsager der er så er der alle voldtægtssagerne øh, og så kan der være nogle øh, brændstifter, for eksempel hvis folk har sat ild til et eller andet men man mistænker at de har været i nærheden af noget ild så kan vi kigge efter øh, forskellige ting sod i næsen og, og brændte hår og så har vi de sigtet i alle, i, i alle de her forskellige sager med vold også, som vi
1: undersøger og herunder også øh, folk der er sigtet for drab Vi kommer tilbage til de levende patienter, personer som du også beskæftiger dig med, men det, som jeg tænker, at du også bliver spurgt mest til normalt, det, det er jo det her med, øh, når du undersøger øh, afdøde personer, hvor øh, døden skyldes, at de er blevet udsat for en, en forbrydelse, altså de er obduktioner. Og i, i Danmark er det jo sådan, at man, man sådan lidt, lidt forskelligt. Det er, hvis unge mennesker dør uventet, og så er der også stadig narko narkorelateret dødsfald. Det, det ved jeg faktisk ikke. Er det, stadig, er det sådan et levn fra gammel tid, eller hvorfor gør man stadig det? Jamen det er jo en bestemmelse, der blev lavet
2: i 70'erne, da narkotika vældede ind over landet. Så vil man gerne have styr på, hvad er det egentlig folk dør af, og, og kommer der nye ting til, man skal være opmærksom på. Og der findes jo forskellige typer øh, øh, obduktioner. Jeg er ansat ved Aarhus Universiteter, og vi har, øh, vi har tre retsmedicinske institutter i Danmark, i Aarhus, Odense og København, og de hører alle sammen under universiteterne. Og der laver vi det, vi kalder retslægelige obduktioner. Det er ja, retsmedicinske obduktioner. Så findes der en anden type obduktioner, man foretager på sygehuset, som man nok især gjorde i gamle dage, men de findes øh, stadigvæk. Øh, men, men det tal øh, falder, det er, hvor man mere kigger decideret efter... Hvordan har en kraftsygdom spredt sig? Øh, mens når vi har på de retsmedicinske institutter har med, med sygdomsstødsvæl, og det er jo en, en stor del af de dødsfald, vi har med at gøre, at der går du ud på at finde ud af hvorfor de her øh, døde er pludseligt og uventet. Øh, altså det kan være folk der har en hjerneblødning eller en blodprop i hjertet eller andet, og hvor der så tit der er en lille snævert af noget mistænkeligt også, at der gør at vi bliver blandet ind i det. Hvor mange retsmediciner er der i Danmark? Og ja, jeg, vil, jeg vil skyde på en 30. 20-30 stykker i hvert fald, der er uddannet. Jeg har ikke lige det præcise tal, så vi er ret få. Og så er der nogen, der, ikke er, eller nogen, der er under uddannelse. Så under 40 vil jeg mene, ikke at jeg sådan går og tæller det.
0: Er der nogen speciel grund til, at jeg så få, tror du?
2: Jamen, det er bare mængden af arbejde.
1: Det er tilpasset. Hvis vi var flere, så ville vi ikke have nok at lave, tænker jeg. Ja. Men, men i hvert fald, altså den del, som, som vi jo, Camilla og jeg, vi ofte støder på med, med dit arbejde, det er, når vi sidder nede i retten, og der bliver fremlagt de her obduktionsrapporter, der viser, hvordan for eksempel en person er blevet, blevet dræbt, øh, og, og lemmesundersøgelser som, som du også nævner. Men, men kan du ikke prøve at tage os med helt ud fra sådan en, en sag starter? Altså, hvis der er et, et drab, og, og politiet er ude, finder en, øh, en, en død person, hvornår kommer du så ind i billedet? Vi i retsmediciner, vi kommer ind i billedet, når, vi,
2: når politiet står med et dødsfald, hvor de erkender, at der enten er tale om et drab, eller de kunne mistænke, at der er et drab. Og der kan være forskellige ting. Det, du nævner med tegn på indbrud, kunne være, være en ting. Så lidt afhængig af, hvordan den afdøde ser ud, om, det, øh, om man, man mistænker, at der er sket noget, øh, så kan de så... Øh, øh, at rekurere en Og i første omgang øh, er det kriminalteknikerne, de ringer til. Øh, det der med de hvide og blå drag, der man ser på fjernsynet, øh, der går med mundbind. De får sådan øh, et varsel omkring sagen og, og disponerer så og, 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 og kontakter også retsmediciner. Så det vil typisk være en kriminaltekniker, der ringer til mig, hvis jeg har vagt øh, og siger, at vi står med et dødsfald øh, i den og den by. Og så en kort historie, som som regel er ikke helt holder stik i sidste ende, øh, men, men det kan for eksempel være, hvis der er en, der er stukket med kniv, så plejer der, man da at have de oplysninger øh, lige til at starte med. Øhm, og så vil vi jo så tage ud øh, aftale med kriminalteknikerne, at vi øh, tager med ud. Og kriminalteknikerne, det er sådan ligesom dem, der har, står for stedet, hvis det er en lejlighed for eksempel, så sørger de for, at øh, der bliver lavet en, en, en rute ind, sådan så mig eller mine kollegaer kan gå ind og kigge på den afdøde, uden at sætte spor. Så de skal jo kigge efter, der de kan kigge efter sådan Jeg man stadig,
1: de så også dit solaftryk, eller det, det ved, at man nogle gange har gjort, at man Ja, jeg kan faktisk ikke minde, det. at
2: jeg har fået taget billeder af det, men jeg kan huske tit, at folk får taget billeder. Ja. Fordi det er jo ikke meningen jeg skal afsætte et solaftryk. Ja. Fordi der, altså der, der er det sikret, inden jeg kommer ind. Men ellers kunne de i princippet gøre det.
0: Og hvad, øh. altså, hvad gør du så, når du kommer ud? Så hvad er helt lavpraktisk? Du, de laver en sti til jer, så I kan komme ind uden at... Og ja gør noget ved gerningsstedet, og, ja. og, og, og hvad, hvad gør du så?
2: Jamen, altså, først uh, taler vi jo sammen om, uh, der får man uh, typisk en briefing, fra, uh, dels fra uh, den lokale i kredsen. Det kan være en indsatsleder eller en efterforskningsleder eller en, en tredje fra politiet. Og så fortæller kriminalteknikerne typisk, hvad de har fundet, uh, hvis de har fundet noget på vejen ind. Uh, det kan være, de viser lidt billeder, og det kan være, at der er noget, man skal være opmærksom på, at på brandsteder, at, at, at der er et sted, man ikke lige skal gå, fordi der er noget, der kan falde ned. Og så ligger vi sådan en lille plan, og det lyder altså meget, vi snakker bare lige igennem, at, at nu går vi ind, og nu tager vi tøj på, og så, så når vi kommer ind, altså vi er ikke nøgne, men, men ekstra tøj på. Så <laughs> øh.
0: de har helt der på, så man også ja. ser på. Ja, ja som vi øver det,
2: er det ved det her job med stigende alder. Altså det, det er nemt nok at få det første ben i, men det andet ben er utrolig svært. <laughs> okay. Så der skal man lige lave lidt smidighedstræning. Men ellers så, så går vi ind og kigger på den afdøde, der bliver taget en masse billeder, og så er vi typisk enes om, at der skal tørres nogle vatpinde forskellige steder, øh, på, hvor huden er, er, er blottet. Og det er jo afhængig af, hvor meget tøj folk har på. Og det er simpelthen for at hurtigst muligt at få noget til DNA, så man kan koble en gerningsmand øh, eventuelt til, til det her offer, der ligger her. Og når vi har lavet sporesikringen, så går jeg lige så stille i gang med en top-til-to-undersøgelse, hvor jeg kigger efter forskellige ting. Øh, starter i toppen af hovedet, mærker efter skader i hårbunden, kigger i ansigtet, kigger efter de her punktformede blødninger, man kan have i øjnene og i ansigtet, som kan være tegn på kvælning. Det er ikke ensbetydende med kvælning, men det, det gør, at man skal mistænke kvælning. Det er altid vigtigt at få det klarlagt med det samme. Og så ellers bare fra top til to kigger efter, hvad skader der er, tæller cirka, hvor mange knivstik der er. Man står jo tit i dårlige forhold. Nu er vi i et lidt mørkt studie her for eksempel med en enkelt lampe, og det kunne typisk være sådan et sted her, hvor altså, det er svært at se tingene ordentligt. Så vi ved godt, når vi så er færdige, og jeg så fortæller om, hvad jeg har fundet, at så er det med et vis forbehold. At vi skal have folk ind i ordentligt lys til en grundigere undersøgelse i forbindelse med abduktionen. Men når man, så, når man er færdig med undersøgelsen, og der kigger man også efter dødstegn. Det kan være ligepletter, som er sådan noget, der kommer med tyngdekraften, og man ikke har cirkulation længere. Når kredsløbet er ophørt, så kan det være dødstivhed. Man kigger efter forrødnelse, og så måler man temperatur for at se hvor meget temperaturen faldet i forhold til kropstemperatur. Og så kan man lave sådan en estimat af cirka, hvor længe folk har været døde, som dog er lidt vanskeligt. Og alt det, det fortæller jeg så bagefter til eh, kriminalteknikerne og, og dem, der er fra politikredsen. Og så munder det ud i et, et skriftlig, en skriftlig erklæring. En rapport af en slags, øh, som de får nogle dage senere typisk. Øh, men, men, og der står cirka det samme, som det er sagt, ude på findestedet.
1: Er der nogle ting, som... Øh, altså, hvad, hvad er det vigtigste? Altså, er det et eller andet politiet, de står klar til at sige, det, det her, det vil vi gerne høre allerførst? Altså, kan det være sådan noget øh, dødstidspunkt, eller...? Øh... Ej,
2: det, de allerhelst vil høre, det er, at, øh, om man kan sige noget om dødsårsagen. Altså, hvad er vedkommende død af? Når man kan sige noget om dødsårsagen, det kunne for være øh, 10 knivstik i, i ryggen, så kan man sige noget om dødsmåden. Dødsmåden der om det er naturlig død eller ikke naturlig død. Naturlig død det er sygdom, og ikke naturlig død det er så enten ulykke, selvmord, drab. Og øh, mange knivstikke i ryggen, det, det peger på drab. Øh, og så det vil de jo selvfølgelig gerne høre.
1: Øh. Og, og det er jo helt, helt øh, åbenlyst, fordi det har jo noget at gøre med hvordan politiet skal have efterforskningsag, altså er det en ja, drabsag, de ja. står med. Og man kan
2: sige, at det er selvfølgelig vigtigt med findestedsundersøgelser i drabsager, fordi man får sikret nogle spor, men jeg tænker faktisk, at noget af den vigtigste funktion, vi har, det er, når de står og er fuldstændig i tvivl om, hvad det er, at vi så nogle gange kan sige, at det her, det, det synes vi faktisk tyder på, at det er et sygdomstødsfald. Vi finder ikke nogen skader, der er ikke nogen tegn på kvælning. Nogle gange er det blodspor efter, folk har haft blodstyrtning i forbindelse med enten mavesår, eller øh, det kan komme i forbindelse med skrumpelever, typisk som følge af alkoholmisbrug.
1: Og, og af, det, det er jo sådan noget, hvor så kan man komme ud i en lejlighed, og så er det helt Ja, det ser helt forfærdeligt. Blodet, ja, fordi, ja,
2: øh. ja. Og, og, og det er jo noget, som øh, erfarne efterforskere egentlig godt øh, ligesom kan, kan tage stilling til. Men nogle gange kan det være vanskeligt. Og der kan vi så komme ud og sige, at vi finder ikke vi finder ikke noget sted, hvor det skulle bløde fra andet end fra munden. Øh, og, og det kan nogle gange hjælpe med, og ligesom at man får, får gidet lidt ned igen. Der er jo trykket på den store knap, når man har en findestedsundersøgelse. Der er sat mange ting i værk. Og kan vi stå øh, og sige, at noget det tyder på det drab, jamen, så skal der jo aktiveres en masse mennesker, der skal ud og afhøre og alt muligt andet. Men så hvis vi kan sige, at umiddelbart ser det ikke ud til, at, at, at det er en traumatisk død, og det ser ikke ud til, at det skulle være, være ikke være en naturlig død øh, umiddelbart, så kan det jo være, at man plomberer sådan en lejlighed, og så venter til obduktionsresultatet med så og, og se, om man skal videre. Det handler jo om, om ressourcer i sidste ende, kan man sige.
0: Og når du så har lavet sådan en undersøgelse, en umiddelbar undersøgelse, hvor lang tid går der så, før du har den her fundne person foran dig på, på bordet og skal lave en obduktion? Ja, på
2: obduktionsbordet. Altså, findestedsundersøgelser foregår jo på alle tider af døgnet. Øh, måske en lille overvægt af, med de mørke timer i hvert fald ved øh, Og der vil man så typisk ser dagen efter, afhængig af, hvad det er. Hvis det er et, et drab en, en, i weekenden, altså en, natten til lørdag eller andet, og man har styr på, hvem gerningsmanden er, det kan være, at der er nogen, der indrømmer, at man har fået undersøgt gerningsmanden, så kan man godt vælge at vente til om mandagen med at lave det. Så der hvor vi lave det, vi kalder akutte obduktioner. Det er, når man står virkelig på bare bund, og uh, ukendt gerningsmand, uh, ukendt, uh, ukendt uh, hvad det egentlig er, det drejer sig om, uh, eller uh, at man står overfor, at man skal vi sætte en kæmpe efterforskning i gang, fordi vi er i tvivl om, hvad det er, folk er døde af. Uh, det kan være i forbindelse med branden for eksempel. Der kan man godt være i tvivl om, at er, er det en, der er slået ihjel, og så er der sat ild til. Så er det vigtigt at forlade så vi kan kigge efter noget sød i luftvejen blandt andet. Så det er, nok, det er nok typisk der, at vi vil lave en akut abduktion, altså lige efterfølgende af findestedsundersøgelsen. Ja, der er en kollega, der siger, at man ser bedst i, i dagslys, så vil vi jo helst, vil jo helst lave abduktionerne i dagstid. Også så det ligesom kommer ind i en rutine. Vi er jo meget, meget hjulpet af, at vi har en rutine med at lave de her abduktioner. Det kører ind i en almindelig arbejdsgang. Laver man alt for meget om på det, jamen så, så skal man tænke sig for meget om. Og den grund af, det er det også godt at vente til dagstiden.
0: Hvordan fungerer det så helt praktisk? Når du skal lave den her obduktion, så har man... Øh, du, du modtager jo selvfølgelig øh, livet af den her person, man har fundet. Og hvad, hvad gør du så derfra?
2: Ja, altså, det er faktisk ikke mig, der modtager øh, livet. Det er en af vores retsmedicinske teknikere, og dem har vi utrolig stor hjælp af. Det er jo dem, der øh, tager imod de afdøde, får dem registreret i systemet, så vi ikke bytter rundt på folk. Der er jo altid en tossedel med, hvor man kan identificere folk, men, men de skal ind i systemet, og så skal de scannes. Vi får lavet en CT-scanning. Og har jeg et... Sådan en obduktion i en, i en vagt, hvor det skal være noget akut, jamen så vil jeg kunne kigge på CT-scanningen, som jo er en slags røntgen. Der vil jeg kunne kigge, er der projektiler inde i folk? Er der knoglebrud? Er der større blødninger? Og så kommer der en senere, der er bedre til at kigge på det, men så har jeg sådan ligesom en idé om, hvad er det, vi går ind til ved obduktionen. Og ellers så bliver den afdød kørt ind på obduktionsstuen, af den retsmedicinske tekniker, og så vil vi jo så typisk øh, i drabsager, så er det øh, mig eller en anden retsmediciner, øh, der går ned og laver abduktionen, og der er nogle øh, kriminaltekniker med, øh, som er øh, de der øh, specialister fra politiet, øh, som tager billeder, som bliver brugt i retten. Øh, de kan hjælpe med at finde forskellige spor øh, på den afdøde. Hvis det er en, der har været kørt ned eller en flugtbilist, så kan de hjælpe med at, at, at få sikret nogle små lakrester og andet. Øh, I sager med skud, så kan de hjælpe med, at man får afdubbet øh, øh, forskellige steder på den afdøde, hvor man kan finde de her fænghættepartikler. Det er det, man så populært kalder krutslam, Men det er egentlig noget fra nede fra bunden af patronen, når den bliver affyret, at der sådan kan flyve rundt i, i rummet. Og der, der kan det være vigtigt at vide, hvor der er mange fænghættepartikler. Det kan tyde på, at en person måske har holdt en pistol på en speciel måde.
1: Det ser da også noget om afstanden hvor tæt øh, gerningsmanden har været på.
2: Ja, det er mere krudslammet. Jeg ved faktisk ikke med partikler. Der er vi over i de det kriminaltekniske. Det, vi snakker om hos os, det er, at vi har med den at gøre, og så alt det, der er... Øh Ja, øh, med våben og, og ting i omgivelserne det er kriminalteknikerne. men der hvor vi er blandt andet i det med skud, der er det, der er det så krutslamme det er det der kommer ud af selve løbet de andre fænghederpartikler, de kommer ud øh, øh, længere nede i, i pistolen eller revolveren eller hvad det nu er, øh, ja, de kommer nok også ud af løbet i virkeligheden, men, men, men det man kigger efter med krutslam eller det vi kalder krudtatovering og sod, det er at man kigger omkring en skudlesion. hvis man er tæt nok på, når man, øh, våben er tæt nok på, når man bliver skudt så kan man blive ramt af sod og af krudt. afhængigt af hvor langt væk man er så får den sådan større eller mindre meter de her afsmitninger, der kommer. Og det er så det, vi kan måle, og så kan kriminalteknikerne, dem, der er våbenspecialister, de kan så skyde med enten det samme våben, eller et lignende våben, og så lignende ammunition, og så kommer de med den her lesion,
1: med det her våben, der tyder på, at den affyder med den her afstand. Hvor tæt, altså, fordi når vi jo så øh, hører de her ting, når de når retten, så er det jo altid sådan noget med, I tager mange forbehold for konkurrerende dødsårsager, som, som jeg ved, du kalder det. Altså, hvor meget skal der til, før du kan sige sådan 100%, hvad en, hvad en dødsårsag er? Jamen, altså, der kan man snakke om... Øh,
2: det, vi taler om, det er, at er der et, det, vi kalder et fysisk substrat på den der dødsårsag. Altså, er der et, er der et hoved, der er rykket af? så er der noget, vi kan stå og kigge på. Det hovedet, det mangler. Det må man kunne dø af. Og der skal man så tage stilling til, var personligt livet, da det hoved blev rykket af, eller er det noget, der er sket efterfølgende? Der vil man kigge efter blødning for eksempel. En anden ting kunne være et kniv i et hjerte. Jamen, det ved man, at det er farligt. Og det er til at se. hver idiot kan se, at der er stukket ind i et hjerte. Så der er man sikker på dødsårsagen, hvis der ikke er konkurrerende dødsårsager. Og det er så der, vi kigger efter, efter om der er blødning eller ej. Teoretisk set kunne man jo godt blive stukket med kniv, mens man lov var død af en forgiftning. Så vi skal lige have det med, at vi også er sikre på, at de har været i live, da det her er opstået, for at vi kan sige, at det er en dødsårsag. Så er der andre ting, øh, øh, hvor man kan være i tvivl. Altså det kan være fx, hvis man har meget overkaldning i hjerteskranspulsorer. Det er det, der kan føre til en blodprop i hjertet. Selv blodproppen i hjerteskranspulsorer kan man godt se som regel. Øh, men det er ikke altid, man kan se reaktionen i vævet på det. Der skal man have det i nogle dage. Så for at man øh, med helt sikkerhed øh, kan sige, at, at, at det er det, der har forårsaget døden, jamen, så skal man være sikker på, at det ikke er, er andre ting, for eksempel. Og et klassisk eksempel vil være nogen, der har meget overforkalting i hjertes som, hvis man ikke fandt andre ting, ville være noget, de kunne være døde af. Øh, fordi det er, det er sådan, det er, at vi kigger efter konkurrerende dødsrosager. Sådan en person kan jo godt være skudt.
1: Og, Æh, og de der ting, de, de spiller jo en enorm rolle, når en, en retssag kører, fordi det kan jo for eksempel være forskellen på, om en person bliver... Dømt for for drab eller usømmelig omgang med lig, altså... Har, øh, har personen været død i, i forvejen. Det, det kan der jo være eksempler på, at, ja, at, at ja, folk... De, øh... Ja, det er noget
2: rimelig sjældent, men, men ja, det findes der. Øh, og, og så er det, måske de ikke ender så meget i retten, afhængig af, hvad det er, de har gjort ved den afdøde, selvfølgelig.
0: Der er jo også eksempler på, at, man, at personen er død og er blevet udsat for noget vold, men så er det jo faktisk noget andet, for eksempel øh, noget i hjertet, eller en sprængt eller et eller andet, der gør, at, man, at, at, at personen han, han, han afgår ved døden. Ja, altså øh, under en sprængt mildt,
2: det vil det, det, stort set altid vil, vil det være et traume, der gør det at man har et eller andet helt specielt uh, infektionssygdom eller noget. Altså der, hvor vi kender det, især det er ved, ved, ved sager, hvor en person har for eksempel en, en svulst i hjernen, og den, i forbindelse med noget tumult, øh, får personen så en hjerneblødning. Øh, Og der kan, man, der kan det jo være svært at sige, øh, selvfølgelig kan det tumult have haft noget med at gøre, at den begynder at bløde, men man kan også, man ved også, at en del hjernetumorer, de, eller hjernesvulster, de begynder at bløde af sig selv. Og der kan det jo være vanskeligt, hvis man skal lade tvivlen øh, komme øh, øh, i tiltale eller sigtet til gode. Så kan man jo godt være i tvivl om, om det er det ene eller det andet. Men ellers så kan vi sådan som regel godt se forskel på traumer og ikke-traumer. Så kan man diskutere, øh, meget øh, ældre mennesker kan måske dø lettere af nogle traumer, end øh, en yngre mennesker ville gøre. Og der kan vi nogle gange se nogen, der ikke hvor man tænker, at det her havde en øh, ung person nok overlevet, mens den her øh, gamle dame, hun har så ikke overlevet det. Men det er jo så retten, der tager stilling til, hvad man skal lægge vægt på der. Og, og generelt er det jo sådan, at man vælger jo selv sit offer, Så hvis man vælger at slå på en, en gammel person, jamen så tager man jo med øh, alle de ting i sin beregning, når man slår, hvis man laver sådan en, at, at, at der kan ske ting.
1: Men, men når man ser de her øh, tv-serier og alle mulige andre ting, så står der altid sådan en øh, lidt politi efterforsker, som, som rigtig gerne vil have det, det helt rigtige svar fra, fra retsmedicineren. Altså, øh, kan du sige, at... Øh, at det var det her knivstik, der dræbte personen. Er det også sådan i virkeligheden? Øh, at de er <laughs> Ja, og sådan, ja, de, de, står de inde i ja. lokaler, som er til? Og de, de sådan presser til. lidt for, at ja, de, de nej, vil gerne jeg, have jeg den her sy- konfusion. Jeg oplever aldrig, at de presser, men de kan jo,
2: de jo, politifolk er jo gode til at stille spørgsmål, og de har nogle ting, de gerne vil have svar på. Øh, jeg er sikker på, at de tit føler, at, at om vi ikke godt lige kunne sige det lidt mere tydeligt, men vi, vi har jo nogle faglige forbehold, vi altid her. så altså det, det kommer jo af et eller andet, det der er i fjernsynet. Jeg oplever aldrig, at de siger, at man skal sige nogle ting, sådan, men, men de kan jo stille nogle, nogle detaljerede spørgsmål omkring, og det er jo typisk i, i de sager, hvor man øh, er i tvivl om, hvad folk egentlig døde af. Øh eller det kan være noget med dødstidsbestemmelse, at, at de kunne godt tænke sig et lidt snævere interval. Vi giver et ret bredt interval, hvis vi overhovedet giver noget, når vi siger noget omkring dødstidsbestemmelse. Og der, der kan de jo af hensyn til efterforskningen godt nogle gange tænke sig, eller meget ofte godt tænke sig, at vi kunne sige lidt mere øh, præcist omkring tingene. Øh, men det er jo så der, hvor der er en faglighed. Hvis man ikke kan sige noget præcist, så skal man jo ikke sige noget præcist.
0: Nogle gange kan der jo godt gå lang tid, før man finder en afdød. Altså, hvor, hvor, hvor meget besværligt gør det egentlig i jeres arbejde?
2: Jamen, det er jo helt afhængigt af, hvad, hvad folk er døde af, men det er jo klart, at er, er, er en person fuldstændig skeleteret, fordi de har ligget i flere år, øh, så er det jo vanskeligt at se alle de der bløddelsskader, eller dem kan man ikke se.
0: Bløddelsskader, kan du prøve ja, at klare altså alt, hvad det
2: alt, øh, alt det, der ikke er skelet, det er bløddele. Så, øh, et, jamen, hvad skulle vi tage en... Øh, en lemspulsår der er skåret over øh, via et knivstik, øh, der ikke har ramt noget knogle, Æ, det kan vi jo ikke se, når der er et fuldstændigt skelet. Æ, når folk er, inden de bliver skeletter er de jo forrønnet og det vanskeliggør jo at se blå mærker, for eksempel. Æ, de kan være svært at se. Det kan være svært at se, er det her blot, blot mærke, eller en, en del af forrødnelsen. Men selv med nogen, der er meget... Øh, meget forrødnede, der kan man jo sige en masse ting om, hvad de ikke er døde af, og det hjælper jo også øh, tit. Altså, øh, hjerneblødninger øh, vil man kunne se, hvis de var der, selvom folk er meget
1: forrødnede. Hvor, hvor tit sker det, at du bliver sådan meget overrasket over øh, det, du finder i forhold til det, du har fået at vide? Altså for eksempel, og nu, nu ved jeg godt, du havde jo sagt til inden programmet, at vi skal ikke snakke om konkret, konkrete sager, men, men øh, her for et par programmer siden, der talte vi om det, en sag, hvor der var en person, man mistænkte, var blevet skudt i benet, men så var det simpelthen fordi de han har fået så svære slag med en hammer, altså man, man havde troet, at det, det var så øh, alvorligt, så det var, var skudlæsioner. Hvor, hvor tit finder du et eller andet, der, der er helt overraskende for dig? Det synes jeg egentlig ikke er så tit. Altså, nu, nu taler vi om, det er jo en fortal af dødsfaldene, hvor vi har en øh,
2: findestedsundersøgelse. Langt de fleste har vi jo øh, nogle politirapporter, og så kommer den afdøde til os. Og der kan det jo være nogle gange, at der ikke er nogen oplysning om, at de er faldet, for eksempel. Og, og så kan man ved obduktionen se, at der er masser af tegn på, at de er faldet med kraniebrud og andet. Det er sådan det, jeg lige kan komme i tanke om. Men ellers har vi nogen nogenlunde, der er jo masser, der har kigget, øh, eller haft med sagen at gøre, inden de ender hos os, så det er egentlig ikke så tit, at vi finder noget sådan helt, helt mystisk. Lige det der med skud og, og, og stumpe-traumer, altså det er sådan velkendt, at, at får man nok stumpe-traumer i hovedet, nu var det, var det ben, du nævnte, ja, for, men, men altså nok stumpe-traumer i hovedet, så kan det være svært at se, om folk er skudt eller ej. Der skal man lige have min scanner,
1: for at se, om der er nogle projektiler i dem. Øh, det, er, det er velkendt, og det, det kan man godt komme til at blive snydt af. Altså, hvad er sådan det næste skridt? Nu siger du, der har været den her udvikling. Er der et eller andet, vi står lige over for at kunne, uh, kunne afklare, eller er der noget du personligt godt kunne tænke dig at sige, altså, hvis vi på et tidspunkt kan det her, så, så kommer vi et endnu længere skridt? Ja, altså,
2: det der især sker noget med lige nu, det er sådan nogle scanningsteknik, hvor man scanner på forskellige måder, enten via ryggenstråler eller via MR-scanning, som er noget magnetisme. Der er vi nok mere over i nogle sygdomsting. Jeg så lige her i weekenden, havde vi sådan et et møde, der handlede om om blandt andet nye teknikker. Altså der er noget af det, de kan med det her MR-scanning, det er at de vise en skudsag, hvor de faktisk kan vise i hjernen de enkelte fiber der er gået i stykker i forbindelse med et skud gennem hovedet. De kan faktisk også lave, og det lyder helt sindssygt, men de kan lave en retskemisk undersøgelse, delvis screene for forskellige stoffer via en scanning, altså uden at have nåle i folk eller noget som helst, og tage blod ud, så kan de faktisk screene og, og sige noget om, hvilke stoffer, der kan være i folk.
0: Hvordan gør man det? Sprøjter man så noget ind og følger det i banerne, eller hvad? Altså, det, var, det, var lige, det?
2: det var lidt kedeligt selv præsentationen, så jeg hørte ikke <laughs> helt meget efter, men jeg, fang, jeg fangede, at de. Jeg tror ikke, de sprøjter noget ind, som jeg forstod det, så scanner de bare. Okay. Med en eller anden helt vildt dyr scanner, de kun har ned i Schweiz, og så kunne de gøre de her ting. Men det er sådan ting, det, det er sgu da hvis man kunne det ud i fremtiden. Øh, vi ville jo helst være med at, 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 at lave indgreb på folk ved at, at tage blodprøver og andet. Øh, så der kunne være noget. Ellers så det, jeg går og drømmer om, at vi kunne finde ud af, det var noget omkring kvælning. At man kunne, kunne man få en blodprøve, der kunne sige, at man var kvalt, kunne det være rigtig, rigtig rart. Øh, kvælning er vanskeligt at have med at gøre, fordi de skader, der er i forbindelse med kvælning, det er noget, man... Øh, Ja, man har de skader, og det kan tyde på, at man er kvalt, men man kan også have dem uden at være død af en kvælning. Så det kan faktisk være lidt svært at have med at gøre, og der er jo nogen, der jagter forskellige tegn på, om man kan det, at folk har manglet ild i deres hjerne under
1: specielle forhold, for eksempel. Spændende. Altså, vi, vi snakkede også om det i starten, at du udover, når du er ude og lave de her obduktioner og, og ting, der ender i retten, så har du også forsket og gennemgået alle de her drab fra 1992 til 2016. Hvorfor har du lavet sådan en kortlægning af de drab? Ja, altså der er flere grunde til det. Det er jo drab i 25 år,
2: og den seneste undersøgelse, vi har inden for retsmedicin i Danmark, den går fra 1946 til 1970. Så det er jo sådan på tide at ligesom se på, ja, hvad fund har man i forbindelse med drab, knivstik for eksempel. Det er jo den ene grund. En anden grund er, at det er faktisk svært at få officielle tal på de her drab. Altså, man kan godt søge dem op i dødsårsagsregister, men det er ikke et, er ikke et sikkert tal, der er der. Dødsårsagsregister er baseret på dødsattester og dødsattester. Det er, det er et stykke papir, man udfylder til statistik, når en person er død. Desuden i den statistik er det blevet sådan, at man kun kan se, hvor mange der er slået ihjel, altså hvor mange drab der har været, og øh, om det er mænd eller kvinder. Øh, der er ikke, så vidt jeg er orienteret, nogen, øh, og det kan godt være, der også er på alder, men der er ikke noget ud omkring metoderne. Man kan faktisk ikke slå op, hvor mange der er slået ihjel med kniv, øh, og hvor mange der er slået ihjel med skud for eksempel. Det kan man ikke slå op nogen steder. Og måden at og så kunne få de tal på, det var ved at gennemgå de her opduktionserklæringer fra alle drab. Ja, fra 92 til 2016, som og, jeg så har læst igennem.
0: Og var der noget i den gennemgang? Altså, du, du har jo kigget på dødsmetoderne. Er der noget, der har overrasket dig i den forbindelse?
2: Øh, ja, både ja og nej. Altså, det er jo meget specielt at få det på tal. Øh, jeg havde jo sådan en idé om, inden jeg gik i gang med det cirka, hvordan landet lå omkring de her ting. Det er jo 1417 drab. Øh, og jeg tror ikke, jeg var meget mere end igennem 100 drabene, før jeg sådan kunne begynder at ane de forskellige kategorier, de falder i. Og de vidste jeg også godt fra, at jeg havde læst om det, og også fra mit eget arbejde, at rigtig mange af drabene foregår jo i, jo i familien. Jeg tror, det er 43 procent eller sådan noget af alle drab, foregår faktisk indenfor med folk, der er i familie med hinanden. Langt de fleste af dem er partnerdrab. Og der var det også ret tydeligt at se, at det oftest var kvindelige ofre. Det er sådan, at kvindelige ofre, der er det omkring 75 procent, der er slået ihjel inden for familien. Og blandt de kvindelige ofre der er det 56 procent, der er slået ihjel af nuværende eller tidligere partner. Det vi kalder partnerdrab. Og typisk i forbindelse med, at de går fra hinanden, eller hun går fra ham, eller det nok typisk være jo. Det var sådan en en stor gruppe, der var. Det her her på kvinder i familien og særdelesid partnerdrab. Så er der rigtig mange. To tredjedele af ofrene er jo mænd. Og rigtig mange af mændene bliver slået ihjel i forbindelse med sådan noget, man kunne kalde det, drugt, tumult eller ballade på gader og stræder i forbindelse med nattelivet. Det er en ret stor gruppe. Og det, det ja og det vidste jeg også godt, men det var, det var interessant at se tallene. Så tror jeg måske, at jeg blev en lille bitte smule overrasket over øh, drab inden for kriminelle miljøer. Det havde jeg forventet nok lå på en 20 procent eller sådan noget. Men det er faktisk kun omkring 7 procent af alle drab, der er inden for kriminelle miljøer.
0: Og det er jo faktisk sager, vi hører ret ofte om. Ja. Øhm, har du egentlig en teori om, hvorfor, hvorfor det er dem, der lige når ja, ud i ja, offentlænden?
2: Altså, det har jeg jo selvfølgelig gået tænkt lidt over, øh, men det, I eksponerer det jo i, i jeres øh, avis og på nettet, hver eneste gang der er skyderier i gader og stræder, fordi det er noget, der optager folk. Folk kan høre det, de ser, de ser sirenerne, det gør jeg også, selvom der ikke bliver ramt, fordi det er jo alvorlige sager og utryghedsskabende, det her. Så det får masser af eksposition, eller eksponering. Og politiet er nok også flinkere til at gå ud og spørge om, er der nogen, der har set noget? Er der nogen, der har set en dynejag på en scooter suset sted, fremfor når det er et drab på en stille villavej, hvor det er manden, der har dræbt konen i sofaen? Der har politiet styr på sagen, og er er forholdsvis tilbageholdende med at gå ud og spørge om ting, fordi det ikke er nødvendigt, og man nok også tænker, at at det rager ikke andre mennesker.
1: Ja, altså altså det her med, at hvis hvis gerningsmanden sidder i sofaen ved siden af, så er der ikke nogen grund til, at politiet går ud og efterlyser ham, eller...
2: Ja, lige nøjagtigt, ja.
1: Ja, eller man, eller man har
2: anholdt manden, og han har tilstået, at han har gjort det, for eksempel, ja.
0: Og det, og det er måske også bare et mere fremkomligt miljø, hvis, hvis man kommer til et partnerdrab, så kan der måske være nogen omkring kvinden, der kan sige,
2: ja, at hun har,
0: har længe følt sig truet, hvorimod hvis det foregår i banderegime, så, så er der jo bare et, et lidt mere lukket miljø omkring sådan en ja. gerning.
2: Ja, og så er det jo også de her i kriminelle miljøer. Man kan jo snakke om organiserede kriminelle miljøer, og, og så mere organiseret. I hvert fald det i de mere organiserede, det kommer også sådan i bølger. Så det er jo noget, hvor der så er sindssygt mange skyderier lige pludselig, også selvom der ikke er nogen, der bliver slået ihjel. Og det er nok, det tænker jeg også, der, der, de, der fylder det massivt i folks bevidsthed,
1: vil jeg tro. Kan man sige noget om øh, de forskellige øh, drabsmetoder, der bliver brugt? Øh, altså jeg forestiller mig, at øh, når unge mænd de bliver dræbt i, i nattelivet, så er det meget sådan noget med, med, med knivstik og øh, partnervold. Det kunne måske være kvælning. Er, er det sådan en... Ja, det er ikke helt skævt, men heller ikke
2: helt rigtigt. Altså øh, partnerdrabene, når kvinder bliver slået ihjel der, så bliver de slået ihjel på egentlig alle øh, måder. Der er sådan de fire hyppigste metoder, som står for 95 procent af alle drabene. Det er skarpvold, som er det hyppigste, og så er der skud, som er det næsthyppigste. Det er omkring 22 procent. Skarp vold, er 33 procent. Så er der stump vold, det er omkring 21,1 eller andet procent, og så kvælningen ligger omkring 17-18 procent. Og de, samlet set står de for 95 procent af alle drabene. Og inden for partnerdrab, når kvinder bliver slået ihjel, så bliver det egentlig slået ihjel på, på alle metoderne, men, men en lille overvægt af kvælning. Kvælning og skarp vold, men de andre kommer nu øh, tæt efter. Når mænd bliver slået ihjel ved partnerdrab, så er det typisk med kniv. Og de er typisk stukket kun en enkelt eller to gange, i modsætning til de kvindelige offer, når de er stukket med kniv, så de er de stukket mange gange.
0: Men det lyder som om de her partnerdrab, det er lige hvad man har ved hænderne, altså kniv eller sine egne næver, når man, når man begår Ja, den.
2: der bliver så også skudt, men, men, ja, men det er egentlig alle, alle, alle metoder, kan man sige. Og så det i nattelivet, altså, eller... Øh, Ja, i forbindelse med fuldskaber og anden ting. Det er jo typisk i en lejlighed, hvor man sidder nogle stykker og, og drikker lidt for meget, og diskuterer lidt for meget, øh, og går f- lidt for, <laughs> for sent hjem. Øh, der, der, er det rigtigt. der er det typisk sådan et enkelt knivstik eller, eller, eller bank. Og en del af de banker er noget at gøre med, at man, man er egentlig op og slås, og så får den, den ene slået den anden øh, så hårdt, at vedkommende går i gulvet, og, og i forbindelse med det får de, øh, kan de få en hjerneblødning, øh, der skyldes selve faldet. Øh, men når vi kigger på det rent medicinsk, så, så er det jo, så var vedkommende ikke faldet og slået hovedet, hvis de ikke har fået ind på hovedet. Så af den grund hører det under kategorien drab, i, inden for den sådan medicinske definition af det. Og der har jo været
1: færre, altså der, der sker færre drab. Det er jo også ja. noget af det, din, din undersøgelse den har, har kortlagt hvorfor er det... Øh... Det er jo lidt overraskende. Det er jo ikke, fordi der, der sker færre episoder, men fordi man er blevet bedre til at behandle for Ja, Ja, det er nok en, en kombi af
2: ting, og jeg, og jeg kan jo ikke helt svare fysisk på det, fordi jeg kigger kun på dem, der er døde. Men, men der er et fald i antallet af drab, fra omkring, lad os sige, faktisk helt op til omkring 80 øh, personer om året i starten af perioden, og så ned til, jeg mener, i 2012, hvor der var færrest, der var der vist 29 registrerede drab. Så det begynder at gå lidt op igen. Men, men der er sådan en klar tendens til, at det falder. Øh, og det kan skyldes mange forskellige ting. Det, jeg har kigget på, det er blandt andet, hvad betyder bedre behandling. Og da jeg kiggede på, på de, var det 428, der er dræbt, øh, hvor de har et eller flere knivstik mod hoved, hals, bryst, bug eller ryg. Øh, og der kigger man på øh, det fald, der sker inden for dem, for der sker et fald inden for den øh, kategori, hvor det lader den så op i forhold til, om der er få stik eller mange stik. Og, og det, jeg har kigget på, det er, jeg har kigget på den gruppe, der er, hvor der er et stik, og, og det falder. Det falder parallelt med, med øh, faldet generelt inden for stiklæsioner. Og så det, hvor der er stukket mere end en gang, det hopper danser fra over til over, men når man laver statistik på det, så ændrer det sig faktisk ikke. Så jeg kigger noget på og hvor, hvor, hvor meget øh, ivriger man er blevet af og få folk på operationsbordet. Og ud for det kan man sådan samlet sige, at hver fald inden for øh, drab med stik, øh, der, der må øh, en del af det fald, og, og måske meget af det, øh, kunne tilskrives, at, at man er bedre og hurtigere til at behandle. Vi har alle sammen mobiltelefoner, kan meget hurtigt få hjælp. Ambulancen kommer hurtigere ud. Øh, der kan være en helikopter, der kan komme og redde en, øh, afhængig af hvor man er henne ind på sygehuset står de klar og ved godt, hvad rækkefølge de skal gøre tingene i. Det har man, man optimeret meget mere, i, specielt i de store byer, øh, igennem den her periode. Det kan også være, at det er blevet en at øh, stikke en enkelt gang. Det kan jeg jo ikke se. Så øh, der er en, der øh, er, er i gang med at kigge på det, dem, der overlever, for at se med knivstik. Har vi flere af dem så, hvor de overlever? Og har de flere, flere og flere skader af dem, der overlever? Det kunne være interessant at kigge på.
1: Kan, kan man egentlig sige noget om også øh, en eller anden form for sådan en brutalitet, der ligger bag de her drab, altså for eksempel i i, i rock- og bandemiljøet, som vi jo også beskæftiger os med, der er der måske lidt en, en tendens af, at der kunne være flere sådan deciderede likvideringer, altså gør folk det mere ordentligt, hvis man skal bruge det ord, når, 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 de, når de tager folk af, af dage?
2: Øh, altså det, det er faktisk ikke noget, jeg har kigget på som sådan, øh, fordi øh, alle dem, jeg har kigget på, er jo døde, øh, så der er jo en bias i det så det, det vil jeg faktisk ikke kunne det vil jeg ikke kunne fange i mit projekt det er ikke lige mit, udenbart mit indtryk at, det er, at der er flere af den type jeg synes at de har været jævnt gennem årene men det kan være det kommer i bølger og det kan også godt være at der er måske en lille udvikling i det der med folk der sidder i biler der bliver skudt det er faktisk lidt i tvivl om hvordan det egentlig ser
1: ud kan du så sige noget om selvfølgelig helt åbenlyst det farligste er vel at blive, blive stukket i, i hjertet men hvad er det, øh, det hyppigste, sådan der, hvis folk bliver stukket med kniv? Hvor ser du så de her traumer? Ja, når folk er,
2: er stukket med kniv og dør af det, så er de, så er de næsten øh, alle sammen øh, stukket i, i brystkassen eller i halsen. Øh, det er meget få, der ikke er stukket de steder. Ja, enten det ene eller det andet sted, eller begge steder. Øh, og det kan være sådan noget som hjertet der bliver ramt, øh, eller en stor halspulsåre. Lidt afhængig af, hvad type sag det er. Så det er sådan det typiske, man ser ved, når folk bliver stukket. Altså, så rammer det hjertekarsystemet på en eller anden måde. Det kan også være, at lungerne klapper sammen, og det er sådan en medvirkende dødsårsag. Mens ved skudene for eksempel, de er ramt i hovedet eller i brystet, typisk. Enten eller, nogle gange begge dele. Og lidt afhængig af, hvad er, der er skudt med. Der er, nok en, eller der er en tendens til, at dem, der er skudt tæt på, og der er skudt i hovedet, det er ofte noget havlgevær, der er skudt med. Og det er inden for familierne, de har været brugt. Der er et fald på alle de fire hyppigste metoder af drab over årene. Og der er selvfølgelig forskellige årsager til det, fra, fra metode til metode. Overordnet set kan man sige, at det kan være, at folk ikke er så voldsomme mod hinanden, eller man er blevet bedre til at, at redde hinanden. Men i skuddene, når man kigger på dem, drab ved skud, det fald der er, så falder det faktisk sammen med et fald inden for drab i familien. Drab med skud i familien er blevet, det er ikke så hyppigt, som det har været, og det hænger sammen, eller følges med et fald i antallet af drab med havlgeværer. Og havlgeværne, de bliver tit og ofte brugt, og jagt, jagtvåben i det hele taget bliver ofte brugt inden for familien. Og jeg kan ikke, når jeg kigger på det, fordi jeg ikke har tal på våbenudviklingen, jeg kan ikke se, om det skyldes, at man bare er stoppet med at skyde hinanden inden for familierne, eller er det fordi, der er mindre tilgængelighed af havlgevær. Der kom jo en ny våbenlov i, jeg mener, det 85-86, der har gjort det vanskeligere at have et bare lige nemt tilgængeligt, uden det skulle være låst inde og andet.
0: I den undersøgelse, du har lavet, er der så egentlig også en forskel på, hvem der bliver slået ihjel i dag i forhold til, hvem der blev slået ihjel dengang. Altså er det flere kvinder nu, eller øh, har du kunnet se en udvikling i, i de tal? Øh,
2: altså, når, når man kigger overordnet på det, der skal man se ind i typerne, så man skal egentlig ind, ind, ind og kigge på øh, partnerdrabene. det er jeg faktisk i gang med, men det er ikke noget, jeg kan fortælle om, men jeg kan fortælle overordnet set, at faldet inden for antallet af drab, øh, det, er, det gælder både mænd og kvinder. Der er et fald begge steder.
0: Men du vil ikke Og, løf, løf sløret for, hvad du kigger på i forhold til, til partnerdrab? På jo, kunder. jeg vil
2: godt, men jeg kan ikke. Jeg må ikke. Men okay. altså, jo, det, jeg må gerne fortælle, hvad jeg kigger på. Altså, det er lidt det samme, som det, allerede har gjort. Altså, hvor mange kvinder bliver slået ihjel? Hvor mange mænd bliver slået ihjel? Bruger de de samme metoder? Det har jeg faktisk har jeg allerede afsløret. Det er også i, det er også i PUD'en, at, at når mænd slår kvinder ihjel i partnerdrab, så er, det på en, så er det på alle mulige måder, mens når kvinder slår mænd ihjel, så er det typisk skarp hold. Så vil jeg kigge noget på, hvad betyder alkohol, øh, vil jeg tro. Øh, er der alkohol i de her drab? Øh, hvilke, øh, betyder det noget, om man er nylig, at øh, man er aktuelt samlevende, eller øh, er gået fra hinanden? Betyder det noget for, hvad metode der har været brugt? Øh. Og det, det har jeg
1: faktisk ikke tallene på nu og vi ville så heller ikke kunne snakke om. Tør, tør du sætte en procent på, nu nævner du lige alkohol, og det er jo så måske en gennemgående faktor, både i partnerdrab og selvfølgelig også i de her nærtelivs du sætte en procent på, hvor mange procent af drabene, der relaterer sig til alkohol? Ja, alt ja, i alt. I hvert fald over halvdelen, vil jeg mene. Jeg har ikke det præcise
2: tal. Det er også ret vildt. Det er
0: rigtigt. Ja, ja,
2: ja. Prøv at pr- tænk på alt det dumme, du har gjort i dit liv. Hvor meget af
1: det har du gjort, når du har været fuld? <hældre> det, det er et andet Det et svar, <hældre> ja. vi måler der <hældre> ja. uh, nu, nu, Camilla sagde det også, og uh, her tidligere, uh, når vi snakker de her uh, partnerdrab, at man bruger det, man har ved, ved hænderne. Altså, det er jo for eksempel stikvåben, så osv., og, og der kan jeg huske, øh, at, du på, at du på Twitter, det, jeg vil lige anbefale alle at følge dig på Twitter, hvis det er, fordi du deler øh, rigtig meget information om de her ting, som man synes, det er spændende, men, men et, en undersøgelse, som der var nogen i England, der har lavet, om køkkenknive, altså hvis man fjerner spidsen på en køkkenknive, det kunne gøre en forskel?
2: Ja, altså der er simpelthen en, en bevægelse i, i England, øh, øh, eller Storbritannien øh, generelt, hvor man øh, prøver at se, om man kan eliminere køk, altså spidserne på køkkenknive, og de har researchet, de har spurgt topkokke, tænker Gordon Ramsay og Jamie Oliver måske. Og så er de spurgt almindelige kokke, øh, og spurgte hvad bruger man egentlig spidsen til på de store køkkenknive Og de siger, at det bruger man egentlig aldrig til noget. Det er egentlig bare, bare fordi, sådan laver man knive. Øh, og brugte man jo spidsen, fordi man ikke havde opfundet gafflen <laughs> Og den er så blevet hængende, den spids der. Og der har faktisk lavet en... Og altså, der har været skrevet artikler i fine tidsskrifter, det der hedder British Medical Journal, omkring det her. Øh, hvor de advokerer for at det. det lyder helt tåbeligt, men det giver egentlig, det giver der god mening. Jeg, jeg er bare ikke sikker på at øh, at det har så stor betydning, om man ikke folk finder en anden måde at slå hjælp på. Og så har de lavet en knivserie med det, som som er helt vildt grim. Æ, så der, jeg er ikke sikker på, at de får, får solgt det.
1: Jeg synes engang, jeg har hørt sådan noget med, at folk, der sådan træner til at slå hjælp med knive, at de bruger mere sådan noget med at slashe, altså skære, ja, snitlæsioner. Ser du dem? Ja, altså, hvis jeg synes, at masser af snitlæsioner. Jo, typisk et
2: udtryk for, at der har været noget kamp. Og typisk jo ved nogen, der er skåret og stukket rigtig, rigtig mange gange.
0: Men er det, er det de farlige lesioner? Det er vel ikke snitlesionerne?
2: overordnet altså, stik... set er stiklesionerne, der er mest farlige. Det er svært at snitte et hul i hjertet. Ja. Så skal man være dygtig til at snitte. <lødder> eller have en meget, meget skarp kniv. Altså, så sige, det, altså, det, det giver mening, det der med, at hvis vi kunne, helt kunne, vi kunne forbyde spidser på knive, så ville det betyde noget for antallet af stiklesioner.
1: Det er jeg sikker på. Det, det kan være, det kan være det valgslogan for... Ja, ja. det er kommunalvalg. Det, det, det eller op noget til et andet, kommunalvalg, ja. den, den kan man tage, hvis man har lyst til det. Ja.
0: Jeg tænker også, at vi skal lidt tilbage til det, vi talte om i starten, altså nemlig de her personundersøgelser, fordi det er jo ikke kun afdøde, du undersøger. Du undersøger også personer, der har været til stede ved en kriminel gerning eller et gerningssted. Altså, h- kan du ikke prøve at fortælle, hvordan fungerer det egentlig, øh, når, når du skal lave sådan en personundersøgelse? Jo.
2: Altså, lige nu er der en eller anden, der har vagt øh, på mit institut. Øh, det er i Aarhus, og herovre i København er der, øh, og i Odense er der nogen, der har vagt. Og der kan politiet så ringe, når de har øh, grove voldsager. Ligesom de ringer med findestedsundersøgelserne. Så kan de ringe og, og få, øh, at begære sådan en, en personundersøgelse. Og der vil jeg så, hvis det er mig, der har vagten, så vil jeg så tage derhen, hvor den person er. Hvis det er en, der er anholdt og sigtet en sag, så vil det enten være ude på nogle politiker eller hen på vores eget institut. Og hvis det er nogen, der har været udsat for vold, der ikke er på sygehuset, så vil jeg også typisk kigge på dem på vores institut eller, eller eventuelt øh, også ude på, på sygehuset alligevel. Og dem på sygehusene vil jeg kigge på ude på øh, sygehusene. Og det, man gør, det er, at man, ja, man undersøger dem. Der er sådan flere forskellige ting. Vi har den første del, som er, er, er det, vi helst skal gøre øh, til start med, det er at lave noget sporsikring. Og sporsikring, det kan være flere ting, men det er blandt andet at tørre med vatpinden i ansigtet og på hænder, øh, rense neglene. Er der, er der en person, der har blod på sig, øh, og ikke har nogen skader, øh, der ligesom kan forklare, at det blod kommer fra dem selv? Eller hvis man er i tvivl, så vil man tørre det blod af, simpelthen for at kunne koble offer og gerningsmand. Øh, yderligere sporsikring, det vil være at sikre beklædningen. Det vil sige, det tøj, de har på, de bliver puttet i nogle specielle poser, som politiet så får med, og så kan de kigge, kigge på det ind øh, på deres laboratorium og kigge, øh, Men ham her, han har, ham her, han har ikke nogen skader, men han har øh, offerets blod på sig, og det er strættet på den eller den måde, og så kan man måske sige noget om, hvad der er, der er sket.
0: Og hvordan det her, det er jo så den mere... Øh, menneskelige del af dit arbejde, hvis man kan sige det sådan. Der, der kan du i hvert fald interagere med den øh, person, du undersøger. Ja, ja. Øh, så, hvordan håndterer du det? Har du sådan en måde, du, øh, du tager imod folk på? Well,
2: eller? Jeg, altså, jeg, t- jeg taler jo med dem. Det minder meget om, øh, da jeg var i Turnus og var på skadestuen eller var i, i praksis øh, og, og talte med patienter. Altså, man, der er selvfølgelig en opgave, der skal løses, og, og tit er det jo ikke i den, der skal undersøges interesse og blive undersøgt. Men de har ikke rigtig noget valg, fordi de er anholdt og sigtet for noget alvorligt. Så det er bare ganske almindeligt at tale med folk. Noget af det vigtigste, tror jeg, i mødet med mennesker, det er, at folk ved, hvad der skal ske. Så hvis man er blevet anholdt for noget, man måske ikke engang har gjort, og så bliver man hævet ind og skal undersøges i af en læge, uden at få at vide, hvad der skal ske, det er utrygt. Og det vil de fleste nok reagere på. Så jeg bruger en del energi på at forklare folk, hvad der skal ske. Og lige fortælle, hvad er rammerne for det her, at hvis de er anholdt, så skal de, de skal ikke sige noget til mig, som politiet ikke må få at vide. Og det gælder ind i generelt, at vi har jo ikke tavshedspligt, som man ellers har i læge-patientforhold. Fordi vi fortæller det videre i de her erklæringer, og når vi taler med politiet. Så det skal de ligesom have at vide. Så skal de have vide cirka, hvor lang tid undersøgelsen varer, og hvad, hvad den går ud på, plejer altid forklare dem. Og, og at hvis de bliver alt for trætte af det, må de jo sige fra, og så kan de få en lille pause, men ellers er det jo ikke noget, de sådan, hvad tilføl, hvis de er sigtet for noget, ligesom kan frabede sig. Dem, der er Offre i sager eller forurettede, de kan jo godt vælge fra at blive undersøgt. Og det er altid en mulighed, og det aftaler vi også, at de kan altid sige stop.
0: Sker det egentlig?
2: Ja, det sker. Ja, det, det sker, at de ikke vil være med til. Det, når, når, hvis man skal, de skal have underbukserne af eller noget, det har de ikke lige lyst til. Og så er det jo fint. Øhm.
0: Og hvis vi skal, Altså, når du står med sådan en, en formodet gerningsmand, som altså en person, der, der, der bliver sigtet for, for den forbrydelse, der nu er, er blevet begået, så I tager tøjet, og I laver de her forskellige øh, vatpinde test, ja, aftøjinger. Aftøjinger, ja. ja. Og altså, hvad, derfra, hvad, hvad sker der så? Altså, øh, nogle gange kan man sige, det er jo ikke altid, I får en gerningsmand ind, lige efter, at forbrydelsen er, er begået. Kan I så egentlig finde noget på sådan en personundersøgelse?
2: Ja, altså når vi har øh, ud over så kigger vi også efter, hvad skader der kan være, og så er det jo afhængig af, hvad skader de har haft, øh, så hvis det er en, der er blevet stukket med kniv i armen for tre uger siden, så kan vi som regel godt se noget, vi kan ikke se det fra tre uger siden, vi kan se, det kan godt passe med det fra tre uger siden, øh, måske, øh, så det er jo en, en dårlig undersøgelse, men alligevel en undersøgelse, der kan dokumentere nogle ting, eller skader er også vigtigt, øh, det, at man ingenting ser, og man forventer, at man kunne se noget her. Så, så, så det har også værdi efter længere tid Men det er klart, at er lidt vanskelig, når der går lang tid
0: Men fravær af ting, det vil så måske pege på At det ikke er den rigtige person, man har fat i, eller hvordan?
2: Ja, at det er jo så mere en polititing vi, vi, De læser jo selvfølgelig det, vi, vi skriver Men det er vi ikke er så meget ind over Altså om det er den rigtige person eller ej Det er mere at dokumentere de skader, der er på folk Og så skal folk have mulighed for at, 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 at fortælle, hvordan det er opstået. Og så kan vi så forholde os til, om det nu også kan passe
0: hvor længe varer sådan en personundersøgelse?
2: Jamen, den var afhængig af, øh, hvor meget tøj, der skal sikres. Øh, og, og sagen, så var den øh, altså øh, en halv time til to timer, vil jeg tro, afhængig af, hvad det er. Hvis det er en, der ligger op på intensiv øh, med masser af skader og folk også kan behandle samtidig. Der går som regel nogle sygeplejersker rundt, og er meget aktive med at behandle folk. Så tager det noget længere tid. Altså, der er vi oppe omkring de der to timer. Så det er ikke kun selve undersøgelsen. Der er også en masse bagefter, man skal man skal skulle
1: holde styr på de der vatpinde, at det er de rigtige, man har taget, og de har fået rigtig labels på, og alt sådan noget. Er der egentlig noget... Nu har du både den praktiske erfaring, selvfølgelig, og har det, det teoretiske arbejde med din PhD. Er der noget på baggrund af din POD, som du gør anderledes, eller som du, du har lært af det i forbindelse med for eksempel de her personundersøgelser?
2: Nej, altså jeg har jo kigget på personundersøgelserne, men jo faktisk ikke ret meget, øh, fordi den primære øh, kilde til info, det har været øh, obduktionserklæringerne. Men sådan generelt i mit arbejde har jeg jo haft stor glæde af at lave POD'en. Altså det er jo et kæmpe bagkatalog af viden at have. Øh, jeg er ret god til at huske detaljer fra sager. Øh, øh, så, så når vi har... Øh, lidt sjældnere sager på instituttet, jamen så, så kan jeg som regel lige finde et eller andet frem, jeg kan huske omkring en sag, hvor der har været noget lignende, og den erfaring havde jeg jo ikke haft, hvis jeg ikke havde kigget dem igennem. Så det er nok det væsentligste. Så synes jeg, det er rigtig rart at have, og det er jo så tilgængeligt for alle nu, at have den faktuelle viden om, hvordan de har drabt fordel på metoder, og hvor, hvor, hvor tit der folk stukket i brystkassen i, i forbindelse med... med med, med drab. Det kan man jo bruge nogle gange til, når man har sager, hvor folk øh, er levende. Øh, der kan man jo så sige, hvor tit, hvor tit har vi haft drab, hvor folk er kun er stukket én gang? Eller kan man dø af et enkelt stik i leveren? Øh, er det, har vi set det før?
1: Øh, ja. så, så på den måde kan det også tjene som en udelukkelse? Øh, det er, ja, noget, nok, nok mere bare på. til ligesom
2: at være, 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 jeg ved ikke, om det, men være inde i stoffet og ligesom forstå, hvad er det, vi har med at gøre her.
1: Altså, vi er lige ved at nå vores, øh, vores bagkant for, hvor lang tid vi har. Vi, vi kunne høre om det her øh, meget længere nu. Men, men lige til sidst, så har jeg et, et spørgsmål, som øh, altså, med, med dine erfaringer og alt det, du har set og oplevet som, som retsmediciner. Hvad er du så egentlig selv mest kan man sige, nervøs for? Er det at gå i øh, øh, byen en lørdag aften, eller den det en eller det, har det slet ikke nogen indflydelse?
2: Det er at dø med en flødeskumskage i sofaen. Det er
1: faktisk mit, øh, min største frygt. Og, og, og men, det er du ikke stødt på i din, øh, din undersøgelse, vel?
2: Øh, Flydeskommensdrab,
1: ja. eller hvad? Nej, ikke, ikke hvad der er blevet opdaget. Det, det er heller ikke sikkert, at, øh, at vi nogensinde kommer til det, men, men øh, hvis vi gør det, så tror jeg, vi ringer til dig for at og, og få en... Øh, en, en, hvad skal man sige, en, en gennemgang af, om det overhovedet er muligt. Men øh, indtil da, så vil jeg vi i hvert fald sige mange tak, fordi du vil være med her i vores, vores første særudgave af, af afhørt, og, og vi håber, du kommer tilbage en anden gang jeg og kan tak. fortælle os mere, måske om dit nye projekt.